0: La esperanza de nuestra vida tiene un propósito que cumplir de acuerdo a ese plan perfecto de Dios en nuestras vidas. ¿Quién cree esto, hermanos? Dios tiene un propósito en cada una de nuestras vidas. Quiero empezar preguntándoles, ¿sabía usted que solo en los Estados Unidos, esta es una estadística que a mí me impactó, solo en los Estados Unidos, 400 mil jóvenes intentaron suicidarse, hermanos, y de los cuales... Es una cifra que, que da tristeza, ¿verdad? 15.000 lograron su objetivo. En el año 2014, 45 mil personas se suicidaron, solo en los Estados Unidos. Y qué terrible es esto, hermanos, que tanta gente llegue a la conclusión de que no vale la pena vivir. Sin duda, mu eh, tiene mucho que ver lo que son las drogas. Tiene mucho que ver, hermanos, eh, la manera en que la gente vive desesperadamente y a pesar, a pesar de que todo esto se ve reflejado en canciones, en libros, en películas, hay un ambiente espiritual detrás de todo esto que el enemigo está utilizando para atrapar y para llevarse de, de por medio a la, a la juventud. ¿Qué es lo que, es lo que impulsa a tanto joven? actualmente a tomar estas decisiones, a darse por vencido. Se le preguntó a un grupo de muchachos que estaban graduando de, de bachillerato y le preguntaron a ellos, ¿cuál era la mayor de sus temores? ¿Cuál era el mayor de sus temores? Y el mayor de los temores, respondieron los jóvenes, era el miedo a fracasar. el miedo a fracasar. Y no solamente de los jóvenes, también de los adultos. A veces nosotros mismos nos encontramos con este problema de no querer intentar nada nuevo. Nada nuevo para nuestra vida, para nuestras familias, mucho menos para Dios, porque tenemos miedo a fracasar. Y entre más grande está usted y entre más años cumple, como que esto se vuelve más, más intenso, ¿verdad? Pero quiero decirle que todo esto que hemos hablado ahorita en esta introducción... Me recuerda a mí las palabras de primera de Juan, capítulo 4 y versículo 18. En el amor, dice Juan, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí un castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Permítame preguntarle, hermano y hermana, en esta mañana. ¿Está viviendo usted una vida sin temor, una vida con gozo una vida abundante en el Señor Jesús o su vida está llena de ansiedad y esta es una pregunta que quiero que usted se responda ¿está su vida llena de temor? y no me malentienda porque vamos a tener temor y vamos a, a, a enfrentar situaciones que nos van a quitar la paz pero no tiene que ser la manera de vivir, tiene que ser hermanos una situación que con la ayuda de Dios vamos a superar porque dice la palabra que cuando hay amor no hay temor y eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso en esta mañana, hermanos, queremos hablar de estos principios para vivir una vida. La Biblia lo menciona así, una vida abundante, dijo Jesús. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Porque el enemigo ha venido solo para robar, para matar y para destruir. Pero mi propósito, dijo Jesús, es que tengan vida. Y vida en abundancia. Y Jesús no está hablando solamente de la vida eterna, hermano. Está hablando de su vida aquí y, por supuesto, con la presencia de Él en la eternidad. ¿Cuáles son estos principios? El número uno, quiero mencionárselos rápidamente y quiero que ponga mucha atención porque estos son los principios, hermanos, que van a hacer que su vida sea una vida con propósito, gozosa, que la disfrute usted, cada día que se levante pueda decir Señor, gracias por estas 24 horas que voy a vivir en este momento. Porque esa es la manera en que Dios quiere que vivamos esperanzados a recibir cosas buenas de Él en cada día de nuestra vida. Por favor, hermano, el primer principio, desarrolle una relación, y le subrayo ahí, permanente. Y le voy a agregar una cosa más, profunda con el Señor. Desarrolle una relación permanente y profunda con el Señor. Por favor, por favor esto es bien importante, porque estos principios que voy a darles a ustedes y que estoy dándoles en este momento tienen que ver con una manera diferente de vivir. Si usted ha pasado quizás el último año y los últimos años viviendo un poco alejado quizás, o quizás solamente acordándose del Señor una, dos o tres veces a la semana, quiero decirles, Dios quiere que su relación con Él sea permanente 24-7 y profunda con una intimidad que usted pueda saber lo que hay en el corazón de Dios a través de su palabra y con la claridad de saber su voluntad para su vida. Quiero contarles una historia de una chica que se llamaba Valeria fue sometida por varios meses a un tratamiento de quimioterapia hermano radiación pero tenía una amiga que se llamaba Brenda y su amiga Brenda se responsabilizó y le dijo yo voy a hacer las compras del supermercado yo te voy a limpiar la casa no te preocupes y la muchacha le dijo, sí, está bien, le dijo Valeria, pero al principio Valeria se sintió incómoda porque dijo, me da pena que mi mejor amiga que esté haciendo limpieza en la casa, que que hace los baños, pero de repente Valeria se dio cuenta que poco a poco en su tratamiento sus fuerzas iban menguando. Y entonces se dio cuenta que necesitaba de verdad la ayuda de su amiga Brenda. Cuando los efectos del tratamiento se hicieron más severos, ella comenzó... A apreciar y comenzó a ver la belleza de la relación que tenía ella su amiga con ella en este tiempo de necesidad pasaron muchos meses y después de tantos eh, ella valeria recibió su tratamiento terminó su tratamiento hermanos y los exámenes la declararon sana los médicos dijeron ya no tiene nada puede irse y entonces vino vino valeria e invitó a brenda y le dijo te voy a invitar amiga mía a cenar y te voy a invitar a un lugar muy bonito y cuando estuvieron en ese lugar, comieron, se rieron, se recordaron de todo lo que habían pasado. Y, su, y esta muchacha, Valeria, le entregó a ella un cuadernito, un cuadernito que ella había escrito durante todas estas semanas de este tratamiento. Y en ese cuadernito ella había escrito pensamientos de cosas que ella había sentido y de cómo ella se había recibido el amor de su amiga. Y cuando recibió el cuadernito, al final del cuaderno, ella encontró una frase. Y esa frase decía... Amiga mía, gracias por tu espíritu semejante al de Cristo. Gracias por tu espíritu semejante al de Cristo. ¿Sabe que Cristo, hermanos, tiene embajadores? ¿Ya sabía usted? Somos nosotros. Y Cristo nos manda a realizar el trabajo que Él quiere hacer en las personas. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí lo hiciste, dijo Jesús, al necesitado al enfermo, hablábamos el miércoles a la viuda, al huérfano. Y esta relación muchas veces, hermanos, y las amistades así profundas como la de esta chica, Brenda y, y Valeria, son amistades permanentes y que hacen la vida como una vida más completa, una vida plena, una, una vida valiosa, ¿verdad? Para que esto suceda y, se, y podamos tener ese tipo de, de, de amistades necesitamos dos cosas. Necesitamos tiempo y necesitamos energía. Tienen que dedicarle tiempo a sus amistades, a esas personas. Yo sé que muchos de nosotros tenemos quizás uno, dos o tres amigos, de verdad, amigos, amigos, amigos. Pero para que esa amistad se mantenga, ¿qué hacemos, hermanos? Le dedicamos tiempo, ¿Le dedicamos energía. Porque es la manera de mantener estas relaciones sanas y sólidas. Ahora les pregunto yo, ¿qué nos puede dar más satisfacción, hermanos, que fomentar una relación íntima y personal con nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Hermano, esa es la amistad que más réditos no va a dar, que más fruto no va a dar, que más bendición no va a dar. ¿Por qué no invertir tiempo y energía en mantener esa relación? ¿Permanente? ¿Sí? Permanente y profunda con nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera que estudie la palabra, hermanos, de Dios va a obtener un conocimiento de Dios. Usted puede leerla. Yo tengo amigos que dicen, mire, yo he leído la Biblia varias veces. Y yo sé lo que dice la Biblia, sí. Pero no conoce al escritor de ese libro. Conoce el libro, pero no conoce al escritor. Porque cuando usted conoce al escritor del libro, se va a dar cuenta que él realmente quiere desarrollar una relación personal con usted. Cuando usted lo recibe, hermanos, solamente es el principio de esa relación. Cuando le decimos a Jesús, Señor, perdona mis pecados, entra a mi vida, dirígela. solamente estamos empezando esa relación. Dice el libro de 2 de Pedro 1 y versículo 2, que la gracia y la paz le sea multiplicada por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Cuando recibimos a Jesús, hermanos, y su gracia infinita, esa gracia que no tiene precio, es un favor inmerecido, no lo merecemos, hermano. Pero a Dios le plació salvarnos, a pesar de lo que somos. A pesar de que a veces le fallamos, a pesar de que no le somos fieles, esa gracia es inmerecida. Con esa salvación y esa gracia, hermano, viene acompañado también una paz, una serenidad, una calma interior que viene de Dios y que nos llena a cada momento. Es una paz que no podemos explicar. Dice la palabra que está más allá de todo entendimiento, y de toda explicación. Cuando somos salvos, hermanos, y recibimos a Jesús en nuestro corazón, el Señor Jesús, lo que hace es esto, nos presenta. Dice el Señor Jesús, te perdono, te cubro con mi sangre y te presento ante el Padre con un ropaje diferente, con la justicia de Jesús. Miren qué bonito, hermano, Tapando todas aquellas imperfecciones, cubriendo, hermanos, nuestros pecados, nuestros errores, con la justicia de Cristo. Esto es lo que hace Jesús. Y nos presenta delante del Padre puros, santos, sin mancha y sin, porque somos perfectos. No, porque lo que el Padre ve es la cobertura de justicia de Jesús sobre nosotros. Y entender esto, hermanos, nos tiene que llenar de agradecimiento. Nos tiene que llenar del deseo de conocer cada vez más a ese Jesús que lo dio todo por nosotros sin pedirnos nada ayer en la cena de pareja les decía es que el amor de la pareja tiene que ser como el amor de Dios ¿cómo es el amor de Dios hermanos? es incondicional a veces el amor de pareja no es incondicional ¿verdad? te voy a amar si tú me amas primero ¿sí? te voy a dar si tú me das primero ese no es el amor que Dios quiere que tengamos Dios quiere hermanos que expresemos el amor que viene de él incondicional no nos pide nada y por ese amor incondicional, tenemos un agradecimiento que demostrar, hermanos. Y como resultado, una vida gozosa y fructífera. Porque la gracia viene acompañada de la paz. ¿Cuántos duermen felices y contentos en la noche, hermano? Yo espero que usted duerma bien, porque esa paz solo viene de Dios. Ustedes no van a necesitar tomarse una, una diazepam, bueno, ni diazepam ya casi no venden, ¿verdad? Hoy hay un montón de medicinas nuevas, ¿verdad? Ya no van a necesitar eso, hermano. La paz de Dios es suficiente para nosotros. Dice el libro de Juan capítulo 15, versículo 4. Permanezcan en mí y en ustedes, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Mis hermanos, necesitamos tener esa conexión permanente y profunda con la vida. Yo no sé si alguna vez ha visto un viñedo usted, si tiene la oportunidad de visitar uno, visítelo si hay personas que tienen viñedos en sus casas o tienen palitos de, de uva, ¿verdad? Tal vez el clima no es apropiado, pero si tiene la oportunidad hágalo y quiero que se fije usted cómo la plantita de uva está unida el, al, al, al tronco, la ramita y el pámpano. El pámpano, hermanos, es esa ramita que sale de donde cuelgan todas las uvas. Pero si no es por, la, por, por el tronco principal que lo alimenta, que lo nutre, esa ramita, ese pampa no nos sirve para nada. Si lo corta, se muere. Y necesitamos, para dar fruto, estar conectados. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo hacemos al rendirle completamente el control de nuestra vida a Dios. Cuando le decimos al Espíritu Santo, hermanos, Espíritu Santo, tome el control de mi vida, fluye a través de mí, así como la savia fluye a través de ese árbol, hermano. Nuestra vida depende de Dios. Y déjeme decirle algo, dependemos de Dios segundo a segundo, aunque no estemos conscientes de eso, porque ese es el amor de Dios por nosotros. Bendito sea el Señor, esta mañana nos pudimos levantar. Algunos, ¿verdad?, nos levantamos a las 3 de la mañana, ¿verdad?, o a las 3, ¿verdad?, 1, 2 y 3, porque nos cuesta levantarnos. Me decía un amigo, mira, si te levantás, a los que tenemos más de 50, y no sentí ningún dolor, pellizcate puedes estar vivo, ¿va? porque después de los 50 hermanos, todo nos duele, pero ¿sabe qué? ¿De qué me alegro yo? De que tengo vida y tengo salvación y tengo gracia de Dios y eso me llena a mí, a pesar, dice Pablo, que este cuerpo se vaya decastando, el hombre interior se va fortaleciendo y eso es bien importante entenderlo hermanos, no que no se aflija si ya tenemos un hoyito por aquí, ¿verdad? o por aquí, ¿verdad? que el pelo se nos va cayendo, ¿Verdad que la piel ya no es como la piel de cuando teníamos 20 años, verdad? Pero ¿sabe qué? Adentro, el hombre interior se va fortaleciendo. Ese hombre que Dios está formando en nosotros. Rindámosle al Señor, hermano, nuestra vida todos los días. Démosle gracias por la vida. Levantémonos con ese propósito de Dios para servirle. Porque Él ha sido bueno con nosotros. Y lo menos que podemos hacer es agradecerle a través de una vida de servicio, de comunión, de profunda, de profunda eh, relación hermano de profunda amistad con Él, que lo podamos ir conociendo el segundo punto importante hermanos ponga a Dios en el centro de su vida ponga a Dios en el centro de su vida la vida hermanos, como les dije al principio puede convertirse en una esperanza sin fin, pero sin Dios la vida se convierte hermanos, en un fin sin esperanza hay tanta gente que nos levantamos ¿verdad? lo que se levanta para ir a cumplir un trabajo, un salario que le van a pagar, para tener, para comprar comida, para poder pagar sus cuentas, ¿verdad? Su casa, sus servicios de luz, de teléfono, de agua. Y al día siguiente, ¿qué hacen? Lo mismo, se levantan a trabajar, ¿verdad? Ocho horas, regresan, ¿verdad? A la casa cansados, vuelven a comer y a dormir. Y, y es una vida, hermanos, que solamente están existiendo. No es eso lo que Dios quiere, Dios quiere que usted viva una vida con propósito. ¿Sabe por qué trabajamos nosotros, hermanos? Sí, es cierto, trabajamos para pagar eh, una renta, ¿verdad? Y los servicios de una casa. Pero usted trabaja, hermanos, y vive para cumplir un propósito de Dios en esta tierra. Y cuando entiende eso, le cambia todo el panorama. Y usted se levanta con gozo porque sabe que ese trabajito Dios se lo ha dado. Pero no para que usted se descaste y muera ahí trabajando. No, no, no. Dios le da ese trabajo para que usted reciba lo suficiente y le sirva a él con lo que tiene, con sus fuerzas, con su producto hermanos, y no hay nadie que esté aquí, que no haya recibido de Dios este día bendición para subsistir porque Dios es fiel con nosotros, pongámoslo a Él hermanos, en primer lugar Dios es el autor de la vida, tanto vida física como la vida espiritual por medio de la sangre de Jesús hermanos Él nos quita toda culpa del pasado y no la recuerda, solo por medio de su Espíritu Santo podemos darnos la fortaleza para luchar con los problemas del presente yo le decía a, los, a las parejas de ayer, vea, amemos como amó, eh, como amó Dios al principio al mundo y nos sigue amando todavía. De tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él, por medio de la sangre de Jesús, hermanos, nos quitó todo, toda culpa del pecado y ¿sabe qué? Ya no se acuerda de lo que hicimos. No se acuerda, por favor, hermana, hermano, no le saque al hermano, a la hermana, a su pareja, ¿verdad? Lo que le hizo hace 20 años. Ya no. Por favor. ¿Verdad? Si perdonó, perdone. Y no solamente va con las hermanas, va con los hermanos también. Porque a veces vemos hombres que ahí somos. Que sacamos cosas del pasado. El Señor, hermano, cuando vino a nuestra vida y nos salvó, nos quitó el pecado, nos quitó la culpa por la sangre de Jesús. Y ya no se acordó de eso para, para siempre jamás. Ponga a Dios en el centro de su vida. Ponga a Dios en el centro de su trabajo. Ponga a Dios en el centro de la familia. Ponga a Dios, hermano, en todo lo que hace todos los días. Que Dios sea el eje en el cual gira su vida. Que no pase ninguna actividad de su vida sin mencionar a Dios en ella. ¿Me entiende, hermano? Si usted está trabajando, yo no sé quiénes trabajan en, en servicio al cliente o con personas, ¿verdad? ¿Verdad? o quienes trabajan en un escritorio, pero le voy a decir algo, no importa lo que hagamos en el trabajo, no importa, tenemos contacto con otras personas, por favor, si la otra persona no conoce de Dios, háblele del Señor, no cuesta nada, no cuesta nada, háblele de Dios, que no pase hermanos, una conversación sin que se mencione, palabra de Dios, porque la gente está necesitada de Dios, la gente hermanos, aunque no diga nada, Usted ve en los rostros la necesidad que tiene el del Señor. Y el tercer principio que quiero mencionarles, hermanos, tiene que, llevar, tiene que ver con llevar fruto. Esto está en 1 Corintios 15.10. Me gustan las palabras del apóstol Pablo, hermanos, en este pasaje. Dice el apóstol Pablo, el Pablo, perdón. Pero por la gracia de Dios, soy, ¿soy qué? Soy lo que soy. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? Era un hombre, hermanos, formado con la educación más alta posible. Era un intelectual de la época. Escribió más de la mitad de los libros del, del Nuevo Testamento. Mucha de la teología que nosotros, como Iglesia de Cristo, actualmente creemos, viene de Pablo. Viene de los escritos de Pablo. Pablo dijo, mire, lo que soy yo, lo, lo soy por la gracia de Dios. Después de ser un hombre quizás muy orgulloso y de, de, de ver a que lo era y tenía de qué enorgullecerse, Dios lo humilla y él se da cuenta de que cualquier cosa que él haya logrado en la vida ha sido por la gracia de Dios. Yo no sé si usted me puede decir, mire hermano, yo tengo un título que fui a la universidad y me acostó como dicen, ¿verdad? El sudor de mi frente, cuidado. Porque esa capacidad intelectual para ir a la universidad a estudiar se la dio Dios. Es que mire hermano, yo a mí nadie me ayudó, tengo tres casas y yo las he pagado, yo tengo un vehículo, tengo dos, tres vehículos. Eso no es que usted lo tenga, sino que Dios se lo dio. Y le dio la capacidad de trabajar, le dio la capacidad de conseguir ese dinero, le dio la capacidad de administrar. Lo que sea que Dios le haya dado, viene de Dios. Por la gracia de Dios, diga usted hermano, soy lo que soy. Dígalo, porque así es. Y tengamos poco, tengamos mucho, viene de Dios. Todo viene de Dios. Parte del proceso de llevar fruto, hermanos, tiene que ver con este gran mandamiento del Señor que encontramos en Lucas 10, 27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y agrega Lucas 10, 27, en palabras de Jesús, y a tu prójimo como a ti mismo, y a tu prójimo como a ti mismo. Si usted, hermano, si usted no ama a Dios, va a perecer espiritualmente. Si usted no se ama a sí mismo, va a perecer emocionalmente, y si no ama a su prójimo, va a perecer socialmente. Fíjese qué importante es el amor, pero quizás... Lo más importante es darnos cuenta de quiénes somos, porque para dar fruto y para amar a los demás, primero tiene que amarse usted mismo. Hay personas que no se quieren cómo son, ¿verdad? Son muy negros, son muy chiquitos, son muy pelón, son muy altos, son muy secos, son muy gordos, no, no, no nos gustamos. Pero déjeme decirle algo, quiero que usted se empiece a ver cómo Dios lo ve a usted. Dice la palabra que usted es su hijo amado. Dice la palabra porque a todos los que recibieron, a los que creyeron en su nombre, Dios la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted es hijo de Dios, usted es un hijo perdonado, un hijo aceptado así como es. ¿Y sabe cómo lo ama cómo lo ama Dios? Lo ama de tal manera que envió a su hijo y murió por usted. ¿Cuánto vale usted, hermano? Vale muchísimo. No se puede, no se puede calcular en dinero. Pero sabe qué? Se nos olvida a veces y nos vemos como de menos. Nos sentimos de menos. Hermano, usted es hijo de Dios, es hijo del rey, recuerde eso, no se sienta menos, menos que eso, ¿qué puede haber menos que eso hermano? No hay, al contrario, tiene los privilegios de un hijo de Dios. Y entonces cuando usted entiende eso, va a empezar a tratar a los demás como Dios los trata, como Dios nos trata a todos. Dice la palabra que Dios hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. ¿Sabe qué quiere Dios, hermano? Que así como Él nos ve a nosotros, nosotros veamos a los demás y podamos de verdad dar fruto. Y un fruto, hermano, que se va a reflejar en la manera en que aceptamos a los demás. Estaba leyendo un libro de un pastor que se llamaba Pastor Bonhoeffer. Él ya murió. Él fue un pastor que vivió en el tiempo de la Alemania, de la Segunda Guerra Mundial. Él tiene un libro que habla sobre la vida en, la, en comunidad. Y eso es bien importante mencionarlo. Dios nos ha puesto en esta comunidad, hermanos, con el propósito de que aprendamos a vivir juntos. Porque no podemos vivir independientemente. Necesitamos estar juntos. Porque dice la palabra de Dios que cuando el, el pueblo de Dios habita junto, en armonía, ahí envía a Dios bendición y vida eterna. Entonces, para Dios es importante que nosotros vivamos en comunidad. Y es importante que aprendamos a aceptarnos los unos a los otros. Le tengo una noticia. La iglesia no es perfecta. Ya sabían, hermano. La iglesia no es perfecta. ¿Sabe por qué? Porque estamos nosotros aquí. Estamos nosotros aquí en la iglesia. Entonces los seres humanos no somos, no somos perfectos. Pero Dios tiene gracia, misericordia y tolerancia. Nos cuesta la tolerancia, ¿verdad? Mire, aquí todos nos vemos bien bonitos, sentaditos, bañaditos y todo. Pero mire, algunos de nosotros, cuando, cuando andamos en el tráfico ahí, nos transformamos. Pitamos. Y no pitamos bien, ¿verdad? pitamos mal. Y ojalá que no le haya pegado la calcamonía de ahí, porque la gente va a estar viendo. Y mire, una calcamonía de la iglesia, una familia que comparte, dice el amor de... ¡Ay, qué, qué bonito! Y es hermano. ¡No le bendiga, hermano! Imagínense. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tratamos a los demás? Tenemos que aprender a tratarlos como Dios los trata. Y esa es una parte del fruto importante que tenemos que dar. ¿Me entiende? Un fruto de obras que alaben y exalten el nombre de Dios. Por eso, hermanos, y con esto vamos terminando esta predicación. Dios quiere que tengamos una vida con propósito. Una vida cristiana con gozo, con paz. Juan 10.10, 10, las palabras de Jesús. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida. subrayela, Y para que la tengan, hermano, Dios quiere que tengamos vida abundante, vida gozosa, vida plena, con propósito. Cuando usted tiene un propósito para vivir, usted está esperando que amanezca, que salga el sol, porque quiere empezar a cumplir ese propósito en su vida. Quiere empezar a hacer las cosas que Dios quiere que usted haga, por las cuales Dios lo creó. A través del trabajo que Dios le dio a usted y de las habilidades que Dios le dio a ustedes. Porque todos los que estamos aquí, a pesar de que seamos diferentes cosas, tenemos dones especiales para desarrollar ese plan y ese propósito de Dios en la vida diaria. ¿Cómo es posible que Pablo y Silas, allá en Filipos, los agarraron, hermanos, los flagelaron, los metieron a la parte más profunda de, la, de las celdas de, de, del calabozo y le pusieron los pies en los cepos? Y así ensangrentados, adoloridos, estaban cantando, hermanos, alabanzas. ¿Se acuerdan? Estaban cantando alabanzas, prisioneros ellos. Fueron arrojados ahí, hermanos, fueron azotados, fueron aprisionados en el cepo, pero cantaban, lloraban, dicen ahí, en medio, en medio de, 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 de los demás presos. Su confianza, hermano, la confianza de ellos no estaba en ellos mismos. La confianza de ellos estaba en Dios y su fe estaba puesta en un Dios vivo, en un Dios que está pendiente de nosotros, a pesar de que en ese momento no lo veían. ¿Saben qué? Ellos tenían la fe de que Dios estaba obrando en la vida de ellos a través de esa experiencia en la cárcel. Y en ese libro de Filipenses está el famoso versículo 4.13, ¿verdad? ¿Qué dice Filipenses 4.13? Todo lo puede en Cristo. Miren, mucha gente lo ocupa para esto. Es que mire, yo este año voy a, voy a bajar de peso y voy a ir al gimnasio porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. No, no se refiere a eso. O yo voy a lograr esta meta porque todo lo puede en Cristo. No, no se refiere a eso. ¿Sabe a qué se refiere Pablo aquí? Todo lo que estoy pasando, la tribulación, el dolor, cualquier cosa que me esté sucediendo o que le esté pasando a usted ahorita, la va a superar. ¿Sabe por qué? Porque todo... Lo puede en Cristo, que le va a ayudar a salir adelante de esta situación que está pasando. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Aquí estamos presos. Pero sabemos que vamos a salir adelante. Porque esta es parte del propósito de Dios. Me enfrentaron como Pablo, hermanos. Yo me pongo a imaginar, le preguntaba a un amigo, un amigo que, que, que conocí hace poco, y me dijo: Yo estuve en el circo romano, allí, ahorita en Roma, ahí, el. el la sensación de, 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 de ver a las personas ahí, que ahí en esa en esa misma arena murieron gentes comidas por leones, crucificados, los, los, los encendían como que eran antorchas a los cristianos por ser cristianos. Enfrentaron muertes terribles, hermanos, esta gente con valor, con gozo, ¿debido a qué? A que tenían una relación con Dios. Yo, yo no creo, hermano, que a nosotros nos va a tocar, bueno, Dios sabe, una muerte así, ¿verdad? Imagínense una mujer con su, con su bebé, ahí que, que el león se le tira encima. Y es, es... Pero ellos estaban conectados directamente con Dios, hermano. Y por eso pudieron ellos enfrentar la muerte. Y experimentaron la confianza y el gozo de saber que iban a morir, pero que iban a estar en la presencia del Señor en, en el minuto siguiente. A través de los siglos, hermanos, ha habido y aún hay cientos de millones de cristianos que han dedicado su vida entera a Cristo y han disfrutado su vida abundante en medio de las tribulaciones. Puede que no sea necesario, voy a repetir esto, que usted también pueda morir de esa manera, martirizado, ¿verdad? Pero le voy a hacer una pregunta. Aún así, que usted vive en comodidades, tenemos todo aquí, nadie nos está persiguiendo, puede predicar la palabra. Le voy a hacer una pregunta. ¿Está dispuesto usted a vivir para el Señor? ¿Está dispuesto a vivir para el Señor, hermano? Estar en otros países donde usted ve gente que por ser cristiano se ha perseguido es, es tremendo. Y solo cuando usted está ahí, usted siente la experiencia y puede sentir en el ambiente la opresión del enemigo. Y eso le cambia su manera de, de, de ver la vida y de ver el cristianismo. Pero aún aquí en la libertad que tenemos nosotros, ¿está usted dispuesto a vivir para Cristo, hermano? Le voy a, y voy a terminar con esta lectura. Este escribió un hermano que se llama Andrew Murray, que él escribe libros cristianos, pero lo que, voy a, lo que voy a leerles, hermano, recíbalo para usted y yo lo recibo para mí también. La mala condición de vida espiritual de los cristianos es debido al hecho de que no se dan cuenta que el fin y el objetivo de la conversión es traer el alma aquí en la tierra a una diaria comunión con el Padre Celestial. Esto no se puede obtener mediante una oración apresurada, ni por una lectura superficial de unos cuantos versículos de la palabra de Dios. Debemos tomar tiempo quieta y reposadamente para venir ante la presencia de Dios, ser sensibles a su propia debilidad y necesidad y esperar que Dios, por medio de su Espíritu Santo, renueve la luz y la vida espiritual en su corazón. Entonces, él puede esperar, por el poder de Cristo, ser guardado a lo largo del día de todas sus tentaciones que va a recibir. ¿Quiere desarrollar una, de verdad, una, una profunda amistad y permanente amistad con Dios? Necesita tomar tiempo. Hermanos, desarrolle una relación permanente con el Señor. Ponga a Dios en el centro de su vida y lleve fruto en su vida. Por favor, tome tiempo para estar con Dios. No la carrera, no como lee el diario, no como decir, Señor, ya me voy, ya, ya gracias por este día. Ya, no, 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 tome tiempo para estar con la persona más importante del universo porque Él quiere estar con usted y Él quiere bendecirlo. No empiece el día sin haber encomendado su vida al Señor, sin haber escuchado de Dios una palabra para usted. ¿Quiere vivir una vida gozosa, hermano, este año? No, no digamos este año, este día, una vida con propósito. Desarrolle esa relación permanente y profunda con Dios. Ponga a Dios en el centro de su vida y lleve ese fruto de llevar esa imagen de Dios en usted y de ver a los demás como Dios los ve para servirles, para ayudarles y para predicarles su palabra. Vamos a orar, y incline su rostro en esta noche. Bendito Padre, muchas gracias por tu palabra. A esta hora, Señor, gracias por la vida. Gracias, Señor, porque este día pudimos levantarnos, pudimos caminar, pudimos reunirnos. Gracias por la libertad que tenemos de predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque un día tú nos vistes, nos buscaste, nos salvaste. Gracias por la vida, por la salvación tan grande que no merecemos. Y a esta hora, Señor, yo oro por mis hermanos y hermanas. Por aquellos que han venido quizás afligidos con temor, preocupados, Señor. Por aquellos que quizás han tenido quizás hasta ideas ideas suicidas, Señor, no sé. Jóvenes que no, no le hayan sentido la vida, pero Señor, yo te pido que seas tú trayendo dirección a la vida de aquellos que te necesitan en este momento. Que puedas traerle sentido a la vida señor que podamos señor encontrar ese propósito para vivir para ti que podamos señor ponerte en el centro de nuestra vida y que podamos llevar fruto de una relación de amigos de amistad de padre a hijo del creador del universo con su criatura con nosotros muchas gracias señor gracias padre santo así orando todos hermanos vamos a orar por los enfermos también póngase de pie en actitud de oración siempre póngase de pie póngase de pie Cierre si sus ojitos y quiero preguntar todo con los ojitos cerrados aquellos que han venido que enfermos levante su mano levante su mano si tiene algún malestar en su cuerpo si tiene alguna enfermedad en su cuerpo levante su manita y dígale al Señor Padre aquí estoy Señor, tú conoces mi condición de salud pero yo entiendo Padre que aún esta enfermedad es para glorificar tu nombre Señor pedimos Padre de acuerdo a Santiago que tú puedas poner tu mano de sanidad en cada cuerpo Señor, según tu voluntad, oramos por sanidad, por alivio del malestar oramos Señor por aquellas personas que han sido operadas que están en el hospital por aquellos que están en tratamiento Señor también en los hospitales por aquellos que han puesto tu fe en ti, Señor. Los que están en casa también. Bendícelos, Padre. Tu mano de poder que toque esos cuerpos. Señor, que tu mano de poder normalice esos organismos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por la sangre de Cristo, dice tu palabra, hemos sido sanos y hemos sido salvos. Recibimos de parte tuya, Señor. Esa bendición. Ese toque de sanidad. Y te pido, Señor, por aquellos jóvenes o adultos que están enfrentando situaciones difíciles, desesperadas, que quizás no le hayan salida a ese problema para que seas tú trayendo esperanza trayendo una puerta de bendición abriendo Señor una oportunidad para salir adelante, por esa petición que ha parecido quizás imposible, pero para ti no es nada imposible Señor por mis hermanos que han venido Señor y porque están en casa también que han hecho una petición especial para este día que seas tú Señor por aquellos que no te conocen, que están aquí, oramos para que tú puedas entrar a sus corazones. Si hay alguien aquí que no conoce a Jesús, yo quiero orar para que puedas recibir a Jesús. Si no has permitido que Jesús sea el Señor de tu vida, el centro de tu vida, este es el momento. Puedes repetir conmigo, Padre, gracias, porque me amas y entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi vida, entra a mi vida. Perdona mis pecados. Me arrepiento, Señor. Y hazme la persona que tú quieres que sea. Gracias, Señor, por tu promesa de entrar a mi vida si te perdía perdón. Por hacerme la persona nueva que tú me estás haciendo ya, Señor. Y por la gracia de la salvación. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Aleluya, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Esta, no, esta mañana no terminamos todavía, Señor, porque estamos en tu presencia. Pero te pido, Señor, que nos acompañes, que nos bendigas en todo lo que vamos a hacer, Señor. Que sea para honrar gloria de tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén puede sentarse hermano, vamos a hacer algo muy importante ahorita, bueno aprovechando eh, quiero felicitar a, a mi hermana Lore está de cumpleaños hermana Lore de un, un aplauso para hermana Lore por favor que Dios la bendiga hermana que Dios la prospere y que sea